0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike Mattis, stimmlich ganz offen hörbar, noch ein kleines bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich habe mir letzte Woche auf dem Sportplatz eine fiese, hartnäckige Erkältung eingefangen, die ich vielleicht auch so ein kleines bisschen verschleppt habe. Gestern klang das noch ganz, ganz grausam, irgendwie nach einer Mischung aus, ich weiß nicht, Jan Delay und Kermit der Frosch. Von daher ist das heute vergleichsweise um Welten besser. Sollte auf jeden Fall reichen, um hier eine vernünftige Episode zu präsentieren. Von daher, ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. Heute geht's zurück in den Sommer 1997. Es ist Donnerstag, der 24. Juli. Fast überall in Deutschland sind Sommerferien. Nur in Bayern und in Baden-Württemberg müssen die Kinder noch zur Schule gehen. In allen anderen Bundesländern freuen sich die Schülerinnen und Schüler schon darüber, dass sie ausschlafen und in den Urlaub fahren können. So eben auch eine Familie aus Niedersachsen, die nutzt gleich die erste Ferienwoche, um wegzufahren. Im Hochschwarzwald an der Schweizer Grenze machen die drei Stationen. Inmitten der Natur, im Mittelgebirge rund um den Feldberg, sucht die Familie Ruhe, Erholung und Entspannung. Was sie findet, ist allerdings der blanke Horror, nämlich die verbrannte Leiche einer jungen Frau. Die unbekannte Tote aus dem Schwarzwald. Heute unser Thema bei Licht ins Dunkel. Donnerstag, 24. Juli 1997. Ein milder Sommertag in Baden-Württemberg, mitten in der Urlaubszeit. Eine Woche müssen die Jungen und Mädchen von hier noch zur Schule gehen. Dann haben auch sie Sommerferien. Weil die Ferien in den meisten anderen Bundesländern schon laufen, sind eben auch viele Familien zum Urlaub machen in der Region. Die Region, über die wir heute sprechen, ist der Hochschwarzwald. Hier hält eine Familie aus Niedersachsen am 24. Juli 97 auf dem Wanderparkplatz Weißenbach. Der liegt an der Landstraße 151 zwischen den Ortschaften Präg und Tottmoos. Präg ist seit einer Gebietsreform in den 70er Jahren ein Ortsteil der Stadt Tottnau und gehört zum Landkreis Lörrach. Todmoos hat heute knapp 2000 Einwohner und liegt am Westrand des Landkreises Waldshut. Die beiden Orte liegen rund 5 Kilometer Luftlinie auseinander. Mit dem Auto sind es allerdings mehr als 10 Kilometer, weil die sogenannte Hochkopfstraße sich teilweise in Serpentinen durch die Landschaft schlängelt. Der Hochkopf ist ein Höhenzug im Hochschwarzwald. Der Gipfel ist knapp 1263 Meter hoch und damit einer der 20 höchsten Punkte in Baden-Württemberg. Im Winter sind viele Skifahrer hier unterwegs. Im Sommer genießen Wanderer die Kulisse rund um die Hochkopfhütte. Am späten Vormittag dieses Donnerstags wird diese idyllische Kulisse Schauplatz eines Leichenfunds, der die Ermittler der Kriminalpolizei Lörrach und der Staatsanwaltschaft Walzhuttingen auch 25 Jahre später noch beschäftigt. Im Filmbeitrag, der im Oktober 2023 bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt wird, ist zu sehen, wie die Familie aus dem Raum Goslar in Niedersachsen auf diesem Wanderparkplatz anhält, um Heidelbeeren zu sammeln. Mutter und Sohn machen sich gemeinsam auf den Weg, während der Familienvater einen anderen Weg absucht und dabei eben auf ein ausgehobenes Erdloch stößt. Das befindet sich rund 500 Meter unterhalb des Hochkopfhauses, nur wenige Meter von der Grenze zum Landkreis Waldshut entfernt. In diesem Erdloch liegt die teils massiv verbrannte Leiche einer jungen Frau. Das Gesicht ist laut Medienberichten von damals bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Ein Phantombild oder eine Phantomzeichnung zur Identifizierung seien daher unmöglich gewesen, heißt es. Die Details zum Leichenfund und zum Erdloch nennt uns Rahel Diaz, Staatsanwältin und Sprecherin der Staatsanwaltschaft falzout Am
1: 24.07.1997 fand ein Spaziergänger, der eigentlich dort Heidelbeeren sammeln wollte, eine Frauenleiche in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz Weißenbach. Und diese Frauenleiche befand sich in einem Erdloch. Das Erdloch hatte einen Durchmesser von 1,50 Meter x 1 Meter und war 50 Zentimeter tief.
0: Für alle, die den XY-Film nicht gesehen haben und sich jetzt auch nicht so in der Gegend zwischen den Landkreisen Lörrach und Waldshut auskennen, beschreibt uns Rahel Diers die Gegend rund um den Fundort einfach noch mal ganz ausführlich.
1: Die Leiche hat man ja in der unmittelbaren Nähe dieses Waldparkplatzes an der L151 gefunden. Das heißt, es ist bereits schon mal ein bisschen abgelegene Örtlichkeit. Stark bewachsen zu dem Zeitpunkt mit Heidelbeer, Gestrüpp, aber auch Bäumen. Dieses Erdloch befand sich dann auf so einer kleinen Lichtung. Aber zuvor, also vom Waldparkplatz aus, ist es ein herabfallendes Gelände.
0: Die junge Frau, die in dem Erdloch liegt, ist offensichtlich verbrannt worden. Das bestätigt später auch die Obduktion.
1: Die Frauenleiche wurde nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungen mit Brandbeschleunigungsmittel übergossen und anschließend angezündet. Wir haben keine gesicherten Erkenntnisse darüber, dass die Frauenleiche bereits tot war, als man sie angezündet hat. Jedoch gehen wir aufgrund der Gesamtumstände tatsächlich derzeit davon aus, dass die Fundörtlichkeit nicht die eigentliche Tatörtlichkeit war.
0: Als die Spuchensicherung am Fundort ankommt, stellt sie ziemlich schnell eine Schaufel sicher. Die ist möglicherweise vom Täter oder von den Tätern genutzt worden, um das Loch auszuheben und um die Leiche anschließend darin anzuzünden.
1: In unmittelbarer Nähe wurde tatsächlich eine Schaufel gefunden. Diese Schaufel ist auch grundsätzlich geeignet, diesen Erdaushub zu vollziehen. Also das heißt, es ist durchaus eine denkbare Möglichkeit, dass die unbekannte Täterschaft diese Schaufel zur Aushebung des Erdloches benutzt hat, aber gesicherte Erkenntnisse diesbezüglich haben wir auch nicht.
0: Heißt konkret, dna spuren werden an dieser Schaufel nicht gefunden, aber es gibt einige individuelle Merkmale. Auf dem Schaufelblatt finden die Ermittler Betonrückstände. Unten auf dem Stiel ist außerdem ein brauner Farbfleck. Da könnte ein Aufkleber von einer Baustelle oder von einer Firma draufgeklebt haben. Das sagt Kriminalhauptkommissar Matthias Höflin von der Kripo Lorach, als er im Oktober 2023 im XY-Studio zu Gast ist. Und obwohl auf dieser Schaufel keine DNA-Spuren drauf sind, finden die Ermittler trotzdem den genetischen Fingerabdruck eines Mannes. Der hat höchstwahrscheinlich etwas mit der Tat zu tun, sagt Staatsanwältin Diaz.
1: Tatsächlich befand sich beim Erdaushub, also neben diesem Erdloch, ein Zigarettenstummel der Marke Marlboro. Und an diesem Zigarettenstummel konnte man minimal zu DNA-Spuren gewinnen. Das haben wir in der Folge dann nochmal neu veranlasst und haben tatsächlich männliche DNA extrahieren können. Und wir gehen derzeit davon aus, dass dieser Zigarettenstummel in irgendeiner Form Tatbezug hat. Aber auch hier haben wir dieses gewonnene DNA-Material durch die DNA-Banken geschickt, Einmal natürlich in Deutschland selbst, aber dann auch im europäischen Ausland und außereuropäischen Ausland. Und auch das führte bisher zu keinem Treffer.
0: Die Obduktion der unbekannten Toten findet in der Rechtsmedizin Freiburg statt. Das ist knapp 30 Kilometer Luftlinie nördlich. Danach können die Forensiker sagen, dass die Frau circa 20 Jahre alt, rund 1,64 groß und schlank war. Sie hatte fast 35 cm lange braune Haare und kurze, nicht lackierte Fingernägel. Hinweise auf die Todesursache finden die Rechtsmediziner damals allerdings nicht, sagt Staatsanwältin Dias.
1: Tatsächlich ist es aber so, dass auch die rechtsmedizinische Obduktion, die nach Fund des Leichnams veranlasst worden ist, keine Hinweise auf die Todesursache geben konnte. Das heißt, wir haben am Leichnam selbst keine mechanische Einwirkung entdecken können in Form von Knochenbrüchen oder ähnliches.
0: Und auch ein toxikologisches Gutachten, das kurze Zeit später vorliegt, bringt nicht die erhoffte Klarheit. Die Analyse weist weder Alkohol noch Drogen oder irgendein Gift nach. Warum bei der Obduktion keine Todesursache festgestellt werden kann, erklärt Rahel Diers ebenfalls.
1: Es hat mehrere Gründe. Einmal hat es den Grund, dass dieser Leichnam verbrannt worden ist, also demnach teilweise verbrannt war, was schon einmal... Vernünftige Obduktion erschwert und zum anderen müssen wir die Liegezeit auch berücksichtigen und da natürliche Zersetzungsprozesse.
0: Den Todeszeitraum können die Ermittler relativ sicher eingrenzen.
1: Nach dem Ergebnis der rechtsmedizinischen Obduktion soll der mutmaßliche Todeszeitpunkt zwischen zwei Tage und maximal zwei Wochen
0: liegen. Kurz nach dem Leichenfund gibt es eine minimale Abweichung zu den heutigen Erkenntnissen. In mehreren Zeitungsartikeln aus dem Jahr 1997 heißt es, nach Einschätzung der Polizei lag die Leiche zwischen 4 und 15 Tagen in dem Erdloch. Im heutigen Szenario würde der Todeszeitraum also zwischen dem 10. und dem 22. Juli 1997 liegen. Im Szenario von damals wäre es der 9. bis 20. Juli gewesen. Und auch wenn die Ermittler keine genaue Todesursache gefunden haben, gehen sie trotzdem von einem Tötungsdelikt aus, sagt Staatsanwältin Rahel Diaz.
1: Aufgrund der Gesamtumstände gehen wir tatsächlich von einem Tötungsdelikt aus. Zum einen handelt es sich bei der Fundörtlichkeit um eine abgelegene Örtlichkeit und zum anderen muss irgendjemand diesen Leichnam mit Brandbeschleunigungsmittel begossen und anschließend angezündet haben.
0: Rein theoretisch wäre auch ein natürlicher Tod nicht komplett auszuschließen, sagt Dias. Schließlich gibt es ja keine offizielle Todesursache. Aber selbst wenn es sich hier um einen natürlichen Tod gehandelt hätte, würde hier ein Straftatbestand vorliegen.
1: Rein hypothetisch ist es in der Tat möglich, dass ein aus natürlichen Gründen, also eines äh, natürlichen Todes Verstorbener auch angezündet wird. Nur ist das wohl eher nicht der Regelfall. Normalerweise, und das sieht ja auch entsprechend die Bestattungs. Gesetzgebung so vor, sind Leichname ordnungsgemäß zu bestatten und wenn nicht, dann ist es ja auch äh, durchaus mal ein Straftatbestand im Sinne von Störung der Totenruhe oder ähnliches, aber wie gesagt, wir haben das Bestattungsgesetz, das heißt ein Leichnam in Deutschland muss äh, gemeldet werden und wird dann ganz normal bestattet. Und ausgrund dieser Umstände, dass an einer abgelegenen Örtlichkeit ein Leichnam verbrannt wird, nicht in Form einer ordnungsgemäßen Bestattung, gehen wir eben von einem Tötungsdelikt aus.
0: Dass dieses Tötungsdelikt mitten in der Urlaubszeit passiert, macht es für die Ermittler der Kripo Lörrach natürlich noch schwerer als eh schon. Weil die Frau möglicherweise eine Urlauberin gewesen sein könnte, fragen die Ermittler in allen Hotels, Pensionen und Gasthäusern in der Region nach. Allerdings ohne Erfolg. Niemand dort vermisst eine etwas mehr als 1,60 große junge Frau mit braunen Haaren. Und auch aus Frankreich und aus der Schweiz gibt es keine Vermisstenmeldung, die zu der unbekannten Toten passt. Vielleicht kurz zur Einordnung. Die deutsch-französische Grenze liegt von Präg aus keine 40 Kilometer Luftlinie entfernt. Bis zur Schweiz sind es sogar nur 25 Kilometer Luftlinie, wie gesagt. Weil auch der Zahnstatus und die Fingerabdrücke der Frau bei der Identifizierung der unbekannten Toten nicht helfen, untersuchen die Ermittler die Kleidung des Opfers.
1: Die Frau wurde im bekleideten Zustand aufgefunden. Das heißt, wir haben zunächst einmal Bekleidungsstücke das ist zum einen dieser dunkelblaue lange Rock mit einem weißen Blumenmuster, dazu passend ein blauer Kunststuftgürtel mit einer goldfarbenen Schnalle, ein weißes Oberteil und weiße Sandalen.
0: An der Kleidung selbst finden die Ermittler keine Spuren des Täters, aber die Kleidung liefert zumindest mal einen ersten Hinweis darauf, wo die unbekannte Tote gelebt haben könnte.
1: Die molekulargenetische Untersuchung konnte keine eindeutige DNA-Spur feststellen. Weiter ist aber auch noch im Hinblick auf die Bekleidungszustände eigentlich noch ein spannender Umstand zu erwähnen. Und zwar ein Teil der Bekleidungsstücke stammen von der Firma Coop. Und diese Firma Coop gibt es nur in der Schweiz und vertreibt dort auch diese Kleidungsstücke nur in der Schweiz. Das heißt, wir haben hier auch einen eindeutigen Bezug zu unserem Grenznachbarn der Schweiz.
0: Weil die Ermittler hier nicht weiterkommen, wenden sie sich an die Presse und an die Öffentlichkeit. Sie veröffentlichen Infos und Bilder der Kleidung und hoffen so auf einen Fahndungserfolg. Die Bilder der Kleidung findet ihr natürlich auch auf der offiziellen Fahndungsseite des Bundeskriminalamts und auf der Fahndungsseite von Interpol. Die Veröffentlichung bringt der Polizei damals einige Hinweise, teilweise auch auf konkrete Personen. Einer dieser Fälle bleibt bis heute offen. Dabei geht es laut Aktenzeichen XY um eine 19-jährige Serbin, die im Schwarzwald gelebt haben soll und die von ihren Eltern zurück nach Serbien gebracht worden sein soll. Was danach mit ihr passiert ist, ist bis heute unklar. Fest steht aber, dass es sich nicht um die Tote aus dem Wald handelt. Ihr Zahnarzt vergleicht ihren Zahnstatus mit dem der Toten und schließt danach aus, dass es sich bei der verbrannten Frau um die junge Serbin handelt. Einen weiteren Hinweis bekommen die Ermittler schon kurz nach dem Leichenfund und zwar vom Betreiber eines Berggasthofs.
1: Dann haben wir noch relativ weit entfernt von der eigentlichen Fundörtlichkeit, genau genommen sechs Kilometer entfernt in der Nähe einer Gaststätte, noch eine Frauenhandtasche gefunden. Hier hat sich die Besonderheit ergeben, dass an dieser Frauenhandtasche, die weiß war und soweit optisch, passen würde zu dem restlichen Bekleidungszustand des Leichnams, Blutantragung sich befunden hatten. Diese Blutantragung konnten wir aber bis heute der Frau nicht eindeutig zuordnen.
0: Die Handtasche sei bei ihm abgegeben worden, sagt der Gastwirt im XY-Filmbeitrag. Weil sich aber niemand für die Tasche interessiert habe, habe er sie einfach weggeworfen. Glücklicherweise wird der Container aber eben nicht pünktlich geleert, obwohl der Müll eigentlich zwei Tage vorher hätte abgeholt werden sollen. Von daher können die Ermittler die Tasche doch noch sicherstellen und haben damit möglicherweise ein wichtiges Beweisstück mehr. Voraussetzung dafür ist aber natürlich, dass es irgendwann auch möglich ist, das Blut an der Handtasche eindeutig der unbekannten Toten zuzuordnen. Das ist bisher, wie gehört, nicht der Fall. Und auch die Ermittlungen in der Schweiz und in Frankreich haben bis heute nicht den erhofften Durchbruch gebracht. Obwohl die Ermittler ihre Maßnahmen im Ausland deutlich ausgeweitet haben.
1: Das bedeutet immer, dass wenn wir eine Tatörtlichkeit oder eine Fundörtlichkeit in der Grenzregion haben, dass wir natürlich unsere Ermittlungen auch ausweiten auf die benachbarten Staaten, hier also Schweiz und Frankreich. Das haben wir auch getan, zum einen in Form der Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben versucht, die Fahndungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit, die wir hier in Deutschland hatten, auch auszuweiten, in die Schweiz und nach Frankreich Zusätzlich haben wir natürlich auch das DNA-Material, was wir von dem Leichnam gewonnen haben, durch die Datenbanken in der Schweiz und Frankreich gejagt, in Anführungsstrichen. Das Gleiche auch äh, mit den Fingerabdrücken. Dies führte jeweils zu Keimtreffer. Daneben haben wir aber auch noch weiter, also nicht nur begrenzt auf die Grenzregion, sondern tatsächlich auch im europäischen als auch im außereuropäischen Ausland diese DNA-Datenbanken nach einem möglichen Treffer durchsuchen lassen. Hier hatten wir aber auch keinen Erfolg.
0: Trotzdem sind sich die Kripo Lörrach und die Staatsanwaltschaft Walzutingen sicher, dass die Frau einen Bezug zur Schweiz haben muss, auch wenn es bislang eben keinen DNA-Treffer dort gegeben hat.
1: Wir haben tatsächlich versucht, Wege der Rechtshilfe mit den Schweizer Ermittlungsbehörden dort auch entsprechende Maßnahmen zu fahren, die Öffentlichkeitsfahndung in der Schweiz, aber auch eben der Abgleich mit der vermissten Datenbank ergab kein Ergebnis. Derzeit haben wir natürlich aber die Ermittlungshypothese, dass unser Opfer in irgendeinem Zusammenhang oder Bezug mit der Schweiz steht. Das heißt, sie könnte zum Beispiel in der Schweiz vorübergehend zumindest auffällig gewesen sein. Oder der eigentliche Tatort befindet sich in der Schweiz. Das ist aber genauso gut möglich, dass der Täter zum Beispiel aus dem Ausland stammt. Das sind alles Ermittlungshypothesen, die wir gerade zu berücksichtigen haben.
0: Ende Juni 2023 bin ich zum Interview bei Rahel Diers in der Staatsanwaltschaft in Waldshut gewesen. Da hatten die Ermittler noch keine Gesichtsweichteilrekonstruktion von der unbekannten Toten. Das ist mittlerweile allerdings der Fall. Die ist also ganz aktuell. Das Bild hat das BKA nachträglich online gestellt. Heißt also, auch das findet ihr auf der Internetseite zur Kampagne. Außerdem haben Polizei und Staatsanwaltschaft noch ein paar Fragen an euch.
1: Wir brauchen Hinweise und sind auf der Suche nach Hinweisen, die uns die Identifizierung des Leichnams ermöglichen. Das heißt, wir sind hier auch ganz explizit angewiesen auf die Hilfe der Öffentlichkeit und richten uns somit mit der Frage, ob ihnen eine Vermisste mit einer ähnlichen Personbeschreibung aus dem Jahr 1997 bekannt ist, davor oder danach. Ganz konkret wollen wir diesen Zeitraum auch nicht eingrenzen und bitten insoweit auch um eine... Kontaktierung der Polizei, falls sie dazu Erkenntnisse haben. Die Identifizierung des Leichnams ist für uns gerade prioritär, da wir im Anschluss dann etwaige neue Ermittlungsansätze im Hinblick auf eine Täterschaft uns erhoffen.
0: Sollte also jemand tatsächlich von euch im Nachhinein noch Hinweise zu diesem Fall haben, dann wäre das hier der Kontakt zu den Ermittlerinnen und Ermittlern.
1: Die Hinweise werden grundsätzlich gesteuert über das Kriminalkommissariat in Lörrach, aber auch das BKA. Dort auf der Homepage findet man auch entsprechende Verweise, wie sie uns am besten kontaktieren können.
0: Die Kontaktdaten packe ich euch natürlich wie gewohnt in die Shownotes. Die Belohnung liegt bei insgesamt 5000 Euro. Diese Belohnung ist allerdings zweigeteilt. 2000 Euro hat die Staatsanwaltschaft für Hinweise, die zur Identifizierung der Toten führen, ausgelobt. 3000 Euro sind es für Hinweise, die zur Klärung des Falls führen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an Rahel Dias, Staatsanwältin und Sprecherin der Staatsanwaltschaft Walzutingen. Ich hatte die Interviewanfrage damals noch keine 24 Stunden rausgeschickt. Da hatte ich schon die Zusage für das Interview. Von daher nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön für das Vertrauen in meine Arbeit und für die schnelle Rückmeldung. Und dann schauen wir noch mal kurz auf die nächste Episode von Licht ins Dunkel. Beim nächsten Mal plane ich ein Update für euch. Ich habe es vorhin schon gesagt. In einigen Fällen bin ich teilweise Ende Mai, Anfang Juni bei den zuständigen Ermittlern gewesen und habe mit Ihnen über Ihren Identify Me Fall gesprochen. Das ist jetzt teilweise ein Vierteljahr her und teilweise hat unser Interview sogar noch vor der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY stattgefunden. Durch die Sendung sind natürlich überall etliche Hinweise angegangen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich möchte von daher beim nächsten Mal auf den aktuellen Stand in allen Fällen eingehen und habe auch beim BKA mal nach einem ersten Zwischenfall Gefragt. Die entsprechenden Anfragen sind in fast allen Fällen Anfang letzter Woche rausgegangen. Teilweise habe ich da auch schon eine Menge Antworten von den einzelnen Ermittlern gekriegt. Ich hoffe, dass ich bis Mittwoch in zwei Wochen die Antwort aller Ermittlerinnen und Ermittler habe. Ansonsten reiche ich die selbstverständlich im Laufe der Zeit nach vollkommen klar. Außerdem habe ich beim BKA auch nach Fällen aus dem Ausland gefragt. Über die haben wir ja hier im Rahmen dieser Reihe noch gar nicht gesprochen. Ob es da mittlerweile Hinweise gibt, die nach Deutschland führen, das kann ich euch in zwei Wochen vielleicht auch schon sagen. Schauen wir also, was da an Infos reinkommt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Alles, alles Gute euch. Glück auf.